0: Allee, dus mijn brein kan eigenlijk al voorspellen wanneer ik straks ga gaan drinken. Ja, ik stopte vooral omdat ik niet goed kon stoppen,
1: eens ik begon te drinken. Eén glas rode wijn was voor mij niets, dus als ik begon te drinken wilde ik altijd meer, blijkbaar. Een fles bijvoorbeeld, zelfs op mijn eentje, ja, ja dat kon ik.
2: Ik heb ook wel vaak, als ik naar een feest ga, heb ik vaak, vaak alcoholvrij bier mee. In het geval dat ze het zouden vergeten, staat dat gewoon in mijn auto.
0: Maaike, wil jij nog een koffie of liever iets anders? Ik ga gewoon een beetje water drinken, Eva. Ja, ik misschien beter ook. Want Sander die heeft eigenlijk niet graag dat ik koffie met melk drink voor de opnames want eh, blijkbaar moet hij dan al mijn smakskus eruit knippen. Die een melk, hè, dat maakt slijmpjes aan in je mond, blijkbaar. Ah, mooi, hij is wel streng, toch? Mm -hmm. Maar moet je dan wel drinken? Pas Sander moet ik water drinken, of thee, of nog liefst warm water met zo wat citroensap erin. Dat doet die slijmpjes aan weg. Mm -hmm. Maar ik vraag mij dan ineens wel af of dan een martini met citroen ook een goed idee zou zijn. Aha, Eva, mooi brugje naar het thema van deze aflevering. Yes, I know. En eigenlijk lust ik geen martini, dus het was puur voor het brugje dat ik het gezegd heb. Aha, ik lust wel, Martini. Maar ik drink dan nooit meer.
1: Nee. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over stoppen met alcohol. Een heel interessant onderwerp vind
0: ik dat. En een heel moeilijk onderwerp vind ik dat. <lacht> Oké, okay, Maaike, je bent uiteraard iemand gaan interviewen die geen alcohol meer drinkt. Hè? Daar ga ik toch mm -hmm. van uit. Maar eigenlijk had je ook jezelf kunnen interviewen deze keer. Hè? Ja, dat klopt.
1: Ik drink ook al uh, iets van zes maanden of zo geen alcohol meer. En ik deed ja. dat eerder al drie jaar lang niet. Dus
0: ik heb er wel ervaring mee. Ja, ik vind dat wel strafs. Hè? Vertel er mij straks alles over. Niet omdat ik dat ook ambieer, hè, tussen mm -hmm. Want ik wil met veel stoppen. Ik sta voor van alles open hier in de podcast. Maar stoppen met alcohol? Mm, nee, 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 nee. Dus ik ga deze aflevering een beetje... ...advocaat van de duivel spelen, denk ik. Hè? Trouwens, eh, advocaat, dat vind ik echt lekker. Met zo'n lepelken en een vanilleijzen. Nee?
1: Ja, ja, ja. Het is niet omdat ik het niet lekker vind. Dat, ik ah. het niet doe, hè? dat is trouwens ook zo bij Stijn. Dat is de man die ik deze week ging interviewen. Uh -huh. Stijn is van de ene op de andere dag gestopt met drinken. Maar daar had hij wel een serieuze reden voor. <lacht> Alcoholvrij bier heb ik niet, steen, maar zijn er misschien wel wat andere dingen om iets te drinken. Er is een beetje Cordino, Ah, er is hier misschien wel iets. Liefmans 00, kijk. Ja, en de gingerbier staat er hier ook. Er zit daar geen alcohol in. Moet je dan nog etiketten lezen of weet je dat zo?
2: Gingerbier is normaal zonder alcohol.
1: Ja. Santé. Santé.
2: Ik ben er eigenlijk gewoon radicaal mee gestopt, want dat is wel iets dat ik moet zijn dat in mijn persoonlijkheid misschien zit. Het is toch wel doen of wel niet doen. Maar ik heb het even geprobeerd minder, maar dat gaat niet voor mij. Ik heb ook waarschijnlijk een soort natuurlijke aanleg om te overdrijven. Ja. Pas op, misschien even ook zijn Het is niet zo dat ik uh, alcoholverslaafd was of zo. Hein? Maar ik vind, als je gaat kijken, ik je me dan vertellen dat als je tien consumpties alcohol drinkt zonder naar feestjes te gaan, dus gewoon tien consumpties per week, dat je eigenlijk al in de regionen van verslaving raakt. En moet ik, ik denk, als, ik dat, als ik dat zeg aan mensen, en ze beginnen in hun hoofd te dat zo gebeuren te rekenen, zijn er veel die het daar eigenlijk onder van Ik viel daar ook onder. Uh, ik kom thuis en een, een pintje of, of iets anders. Hij uh, s'avonds nog een glas wijn, want ja, je moet jezelf een beetje compenseren, maar je gaat nog een beetje werken. En dus ja, een glasje wijn, dat is oké. Okay. Maar als je dat uitreken, kwam ik denk ik wel iedere week aan tien. Ik heb uh, in 2015 um, ik heb een burn-out gehad en um, daarna heb ik eigenlijk me vooral voorgenomen om een keer serieus een paar dingen uh, aan te pakken, onder andere mijn slaappatroon, dat was echt compleet kapot. Um, en om, om dat te doen heb ik uh, een, een medicijn moeten nemen, Lerivon, wat dat eigenlijk in de categorie van de antidepressiva zit. Um, om eigenlijk mijn slaap een beetje meer te reguleren, om, om rustiger te slapen. Maar bij dat product mag je geen alcohol drinken. Ja. Um, en dat heb ik een maand of vijf, zes moeten nemen. En toen dat ik daarmee stopte, heb ik eigenlijk gedacht van... Maar ja, waarom zou ik het nu weer beginnen met alcohol drinken? Want ik had dat eigenlijk niet gemist. Uh, Integendeel. Plus, dat alcohol heeft altijd een... Um, als je daar gevoelig aan zet, heeft dat een, een verwoestend effect op je slaap. En, uh, dus je slaapt wel goed in, maar je blijft niet doorslapen. Dat is het probleem.
0: Oké, okay, ik moet eerlijk toegeven, ik word ook midden in de nacht wakker als ik te veel alcohol gedronken heb. Dat is echt niet goed voor de nachtrust. Hè?
1: Nee, en misschien moeten we daar starten. Hè. Wat de rare effecten zijn die alcohol heeft op ons lichaam. Want wat ik weet uit eigen ervaring, maar ook uit literatuur, is dat we soms pas voelen welke negatieve effecten iets op je had als je ermee stopt. Ah, ja, ja. ja.
0: Is dat niet like bij koffie, dat je dan kop in krijgt en een keer dat er maar gestopt zijt en dan pas doorhebt welk effect dat heeft gehad op u? Ja, precies. En soms lijkt het zelfs dat een product iets oplost. Ja.
1: Maar eigenlijk het ding zelf het product zelf dat probleem veroorzaakt heeft in eerste instantie. Okay. Bij alcohol bijvoorbeeld lijkt het alsof je ervan ontspant en het je stress wegneemt, maar blijkbaar voelt dat zo omdat het eerst juist de interne spanning opdrijft. Echt? Ja, het idee biologisch gezien is dat je systeem altijd evenwicht wil. Ze noemen ja. dat homeostase. <lacht> Dus als je vaak drinkt, en onderzoek zegt dan minstens wekelijks, dan is je brein geneigd om de kunstmatige stimulatie die door alcohol veroorzaakt wordt, de stimulatie van je genotcentra, vooraf al te compenseren. Blijkbaar werkt dat zo als iets een gewoonte is. Dus als je bijvoorbeeld vaak drinkt als je uitgaat, zal je brein al bij het plannen van zo'n uitgaansavond of bijvoorbeeld bij het zien van het café, je dopamine verlagen, omdat het weet dat de alcohol straks die dopamine verhoogt. Zot, hè? Ja, dus eigenlijk creëert dat al een dip voor de piek die straks komt.
0: Allee, dus mijn brein kan eigenlijk al voorspellen wanneer ik straks ga gaan drinken. Ja, tuurlijk. Al wat je doet of denkt
1: <lacht> heeft sporen in je hersenen. Hè. God, jong. Um, maar dus je spanning vooraf wordt ook door alcohol veroorzaakt. Ja, 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 ja. Door het vooruitzicht ervan of soms door het na-effect van de vorige keer drinken. Want ook na die ontspanning wil je, je brein weer evenwicht brengen ja. en creëert dat dus weer spanning. En dat maakt het dan nog moeilijker om niet te drinken, want je zit dus wel effectief met een dip. Mm -hmm. En dat maakt dus ook dat je gelooft dat alcohol jou gelukkig want het lost die dip op, terwijl het eigenlijk drank
0: is op zich die de dip heeft gecreëerd. Oh, dat doet mij zo denken aan de ganse feesten. Dat ik eigenlijk een kater oplos door weer te drinken, te drinken de avond daarna. Oh, ja, ja. Zo erg dat dat is, dat ik dat hier toegeef. Oké, okay, maar het is wel helder, Maaike. Maar ik vraag me af, hoe en waarom ben jij gestopt eigenlijk? Ja, ik stopte vooral omdat ik niet goed kon stoppen.
1: Eens ik begon te drinken... Eén ja. glas rode wijn was voor mij niets. Dus als ik begon te drinken, wilde ik altijd meer, blijkbaar. Fles, dan fles bijvoorbeeld. <laughs> Zelfs op mijn eentje, ja, ja dat kon ik. Ja, ja, okay. En op zich was dat niet zo erg, want ik werd ook niet dronken. Of niet zo dronken. Ik functioneerde Oeh. meestal nog prima, dat is het ergste. Ik kan ja. er eigenlijk echt goed tegen drank, mm -hmm. wat een vloek is. Want ik wil mij niet laten beheersen door een product. Ik vind dat niet leuk als ik ergens altijd maar meer van wil, maar dat ik rationeel niet wil, maar dat mijn remmen daarin... Ja. Weg zijn, dat vond ik geen fijne ervaring. En bovendien had die drank wel effecten die ik lang niet heb gezien. Hè? Ik sliep slechter, zoals jij daarnet al zei. Ja. Ik was vaker emotioneel, ik was meer moe. Ik werd ook vaker angstig. Mm -hmm. Een soort ongedefinieerde gevoel van, van onrust... En als ik dronken was, dus in de roes zelf, verloor ik mijn sociale remmen. Dat komt wel vaker voor. Maar daar werk ik een beetje brutaal van Aha. tegen andere mensen. Dus dat is niet dat ik dan ruzie had. Maar ik zei wel dingen die ik anders niet op die
0: manier zo... Oh, maar zou dat zou zeggen. ik zo graag hebben. Echt. En
1: dan was ik de volgende dag ook free beschaamd En ja. ik wil nooit meer zo, mij de volgende dag zo, bescha zo ja, ja, ja. schamen voor wat er gebeurd is. Dat, dat is, is echt niet leuk. Ja. En hoe ben je dan gestopt eigenlijk? Ja, wat mij vooral hielp om te stoppen, was er veel over lezen. Ja. Ik ben dat wel vaker, dat ik stop met iets door te lezen. Ja, ja, ja. Boeken kunnen ja. mij echt veranderen, blijkbaar. Mm -hmm. En het boek Control Alcohol van Annie Grace was voor mij echt een doorbraak. Daarin zag ik wat ik allemaal geloof over goede redenen om alcohol te drinken. Zoals bijvoorbeeld dat je niet kan amuseren zonder... En wat een onzin dat eigenlijk is. Als kind kon ik mij bijvoorbeeld heel goed amuseren en ah, ja. dronk ik
0: nooit. Nee, dat is waar. Maar dat is het. Hè. Alcohol is echt ingebakken in onze cultuur. Hè. Van, met de paplepel krijgen we het bijna binnen van onze ouders. Hè. En ook ja, mijn ouders, mijn grootouders, die hebben allemaal veel gedronken en drinken nog altijd veel en die leven lang en goed en gelukkig. Dus maken. Waarom zouden wij het dan laten? Ja, dat, dat, zo lijkt het ook. Ook in
1: films, in series, ja. op televisie, bij programma's, mm -hmm. overal, overal. En dat is interessant om naar te kijken hoe normaal het is en hoe aanwezig het is in onze maatschappij. Ja. Terwijl het eigenlijk een giftige stof is waar we allemaal bij de eerste slokken niet tegen kunnen nemen. Nee, Eva, dat is niet lekker
0: de eerste keer. Nee, hè? we
1: vinden het niet lekker. <laughs> hoe gek is dat eigenlijk? Ja. Dat is mijn koffie trouwens ook zo, denk ik. Ja, 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 dat en met is waar. olijven, die vinden
0: we ook niet lekker. Nee, dat is waar, maar olijven zijn toch gezond? Of zitten ja, daar ook ja, gifstoffen nee, 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 in? Nee, die zijn niet.
1: Ja. Ah, okay. Maar misschien zijn er wel nog andere dingen toch, zo, waarin we echt leren om, er, om erbij om te kunnen, terwijl we het eigenlijk niet kunnen.
0: Ja, roken zal er ook wel zo een van die zijn, maar dat is nu niet meer zo ingeburgerd, vind ik toch wel. Nee, al. dat is veranderd. Maar wat wel zo is, is bij hard werken. Hè? Onze druk, druk, drukmaatschappij We weten eigenlijk allemaal dat het niet goed is om veel te hard te werken. En toch doet merendeel van de mensen het wel nog altijd.
1: Ja, dat zou best kunnen. Hetzelfde ja. mechanisme zijn. Het lijkt er al sinds op. Als we daarin ook over onze grenzen gaan. Als we ja. eigenlijk moe zijn of zelfs een beetje ziek, maar toch doorgaan en naar ons werk gaan. Dat doen we ook met alcohol. Hè. We worden er misselijk van of draaierig of we krijgen hoofdpijn of een kater of nadorst. Ja. Dus ons lichaam toont toch dat het niet neutraal is. En, en dat... toch de dag daarna
0: op de feest ja, Toch
1: drinken we verder omdat iedereen het doet. Hè. Ai, ai,
0: ai, 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 ai.
1: Alcohol is zo standaard in ons leven. En ook Stijn merkte dat op.
2: Dus de normaliteit van alcohol vind ik zo... Wel frappant. En je ziet dat op verschillende plekken. En, en kanonnetje zijn dus niet dat ik dat veroordeel of zo. Ik stel dat alleen maar vast. Bijvoorbeeld voetbal en alcohol. Dat is precies, dat gaat niet zonder elkaar. Dus voor mij is dat een zegen nu, dat een jaar of twee, drie geleden agent eindelijk begon is met 0,0 maas te serveren in het stadion. Dan kan ik weer gewoon bier drinken, want ik drink dat heel graag. Daarvoor, die, die, die tussenjaren, moest ik dus... ja Cola zero of uh, water drinken. Maar ik, ik kan u zeggen, als je daar iedere keer drie euro moet voor betalen voor een glas water, dat is echt ridicuul. Dus dan doet het dat niet. Uh, dus dat is norm, zo die normaliteit daarvan. Een, een wederkerend voorbeeld. In uh, je cadeaus. Op mijn werk krijgt iedereen dan zo... Uh, een doos met drie flessen wijn. ik had vorig jaar al gezegd, nee, het was nog grappiger. Vorig jaar zat er een, een kaartje bij van onze CEO. Dat werd schreef: Dag Stijn, bedankt voor de samenwerking enzovoort. Oei, ik besef nu pas dat jij geen alcohol drinkt. Uh, ja, dus... Uh, <laughs> het was te laat, blijkbaar. Dus, en uh, dit jaar was het opnieuw. Ik zei, ja, koen, cool, het is nu weer uh, wijn. Ik drink dat dus niet. Ik zal dat wel weggeven, maar dat is wel een beetje raar. Uh, en dat is ook zo die normaliteit daarvan. En dus het is niet zo simpel. Um, vroeger, twintig jaar geleden dan, um, was dat veel moeilijker om geen alcohol te drinken dan vandaag. Omdat er gewoon geen deftige alternatieven waren.
0: Maar dus, Maaike, Stijn stopte door die medicatie en hij begon nooit meer opnieuw. Heeft hij eigenlijk trucjes om het vol te houden? Niet
1: zoveel. Hij vond het blijkbaar niet moeilijk. Nee. Maar wat ik wel heel tof vond om te horen bij Stijn, en dat heb ik zelf nog nooit gedaan, is dat hij echt kiest voor leuke alternatieve drankjes en voor mooie glazen en zo.
2: Als je in Gent naar La gaat gaat, naar de winkel, of je bestelt op alcoholvrijbierhuis.nl, dat soort dingen. Wat je dan aan rijkdom kunt meebrengen naar huis, dat is ongelooflijk. Zeker in bier. In wijn heb ik het nog niet echt gevonden, maar in bier is er ongelooflijk veel. Je hebt al die alcoholvrije jeans, dus dat is niet meer dat je nu veroordeeld wordt tot cola en water. Ik zie dat ook bij mij thuis. Ik heb bijna niks van alcohol in huis. Niet dat ik daar tegen ben, maar ja, bij drink ik dat zelf niet. Mijn vrouw ook niet, dus ja, dat is, staat dat daar te, te verkommeren. Maar als je dan alternatieven in huis hebt, is er ook niemand die daar lastig over is. Of zo. Als ik naar het feest ga, heb ik vaak... Als het bij vrienden is, zal ik het niet meenemen naar binnen. Heb ik vaak alcoholvrij bier mee. Als bij vrienden die normaal wel iets voorzien hebben, in het geval dat ze het zouden vergeten, dan staat dat gewoon in mijn auto. Of in mijn fietstas. Dan heb ik dat wel mee we hebben jaarlijks een groot nieuwjaarsfeest met heel de familie, dat is veel volk maar ik had vanaf dag heen gezegd van ik zou wel graag hebben dat het een alcoholvrij bier is want ik drink dat graag en al de rest vind ik en dat is ook geen probleem, die zorgen daar dan voor hè? en die vragen dan wat dan liefst eh, kans dan, oké, okay, dan zorg je daarvoor en dan is dat daar dus je moet wel, dat is wel waar je moet dat wel een klein beetje, maar ja, ik wil dan ook zo niet degene zijn die dan zich, zich niet voorbereidt erop en daar dan heel de hele tijd lastig over doen ja, er is hier niet, geen alternatief en je moet ook mensen wel een beetje de ruimte geven om zich daar aan aan te passen. Hè. Dus daarom dat ik dat ook op voorhand zeg en, en vaak ook iets mee hè, en daar ook niet lastig over ben. Ik zal ja, dat, dat mee, geen probleem. En dan uh, ga ik dat aan.
0: Oh, dat is leuk. En een goed idee. Maar Maaike, hier komt dan uh, mijn advocaat van de duivel weer. Mm -hmm. hè? Jij en Stijn, zien er de voordelen van in? Van dat radicaal te stoppen eigenlijk? Ik eigenlijk niet. Want ik vind dat wel gezellig en plezant wijn en bier en gin tonic drinken. En ik kan daar goed van ontspannen. Ik vind dat een leuk gevoel, een beetje in de wind zijn. Maar ik kan, vind ik, van mezelf mm -hmm. mijn maten drinken. Dus waarom zou ik daar dan mee stoppen eigenlijk? En, en moet ik eigenlijk wel stoppen? En, en, en wat moeten de mensen doen die naar deze aflevering aan het luisteren zijn als ze niet willen stoppen? Ja, ik denk... Je moet niet stoppen, hè? Maar ah. ik denk dat het sowieso interessant is om je af te vragen waarom je drinkt
1: of wanneer je drinkt en welke overtuiging je hebt over drinken. ja. Ook als je niet stopt, zorgt dat er bij gelijk, welke gewoonte trouwens, dat je beter weet waarom je wel of niet voor iets kiest. En dan loop je niet gewoon mee met de rest, maar weet je zelf waarom je doet wat je doet. Oké. Okay. Hoewel meelopen ook mag,
0: Eva, toch?
1: <laughs> oh. Iedereen is vrij, hè? We willen juist iedereen vrijmaken hier in bruto dat is nou geluk.
0: Ja. Allee, you do you. Ja, en ik loop dus mee, gelijke schaapke. <laughs> Ja, het idee
1: is alleen maar dat je mocht kiezen, hè. dat is alles. Ja. En als je naar je overtuigingen kijkt, waarom je kiest voor iets of niet, of welke redenen jij hebt en je beslist om daarbij te blijven, is dat toch prima eigenlijk? Daar ja. gaat om. Nee, dat is waar. We zullen straks ook nog iets zien waardoor je daarmee aan de slag
0: kunt gaan. We hebben daar een super toffe freebie voor, we zullen daar nog op All terugkomen. Right, yeah. We gaan eerst nog een keer luisteren naar Stijn, want die is op zoek gegaan naar andere manieren om te ontspannen zonder alcohol te gebruiken.
1: Ja. En uh, ontsnappen, want veel mensen gebruiken alcohol ook om te ontsnappen, om te vluchten of om te ontspannen of om... Hoe doe je dat als je niet drinkt?
2: Ja, er zijn zoveel andere manieren om te ontsnappen. Dus het ding dat ik nu meer doe dan vroeger denk ik, is weer lezen. Ik lees meer... Uh, nou, ontsnappen van mij is dat vooral ergens een keer gewoon alleen kunnen zijn. Dat is niet noodzakelijk dat ik dan per se moet alcohol of zuin. Dus lezen helpt wel, omdat je dan echt alleen bij je boek zit. En sport, sport is ook wel iets uh, wat helpt gaan lopen. Dat doet ook vaak. En hey, toch, doe dat liefst alleen. Ja, stress weggaan, dat doe ik nu echt vooral met sport. Daar ben ik echt heel zeker. Uh, Zo'n crossfit-sessie bij Woest bijvoorbeeld, daarna uh, kan ik echt niet meer nadenken. Dus dat is echt ideaal. Het enige dat je dan nog kunt denken is... Oké, okay, nu een minuut daar. En dan dat doen, een minuut. En dan is het enige dat dan nog in je hoofd zit. In plankhouding blijven staan of zoiets. Ja.
1: Dus, zoals gehoord, onderzocht ik met Stijn telkens overtuigingen die mensen tegenhouden om te minderen of om te stoppen. In dit geval met drinken. Ja. Algemeen werkt datzelfde met alle gewoontes. Je hebt er overtuigingen over en die versterken je gedrag. Je gelooft bijvoorbeeld dat je alcohol nodig hebt om te feesten taart om iets te vieren, een sigaret om te ontspannen, koffie om wakker te worden, ja. binge-watchen tegen de stress, shoppen om jezelf te belonen. En dat is allemaal geen probleem, totdat jij op een dag beslist ik wil niet meer roken of ik wil minder taart eten of geen, of ik wil niet meer zoveel geld uitgeven. En dan wil je dat veranderen. En dan is het interessant om die overtuigingen te onderzoeken. Wat geloof ik? Dat maakt dat ik dat gedrag blijf stellen en het bewijs daarvoor in vraag te stellen, omdat je iets
0: dan kan aanpakken. Oké, okay, ik ben mee. Ik ben eigenlijk recent vegetarisch beginnen eten maken. En ik heb daar eigenlijk ook mijn overtuigingen een beetje in vraag gesteld. Moet een mens altijd vlees eten? Ja. ja ik ben daar wel mee bezig geweest. Ja, dat snap ik. Je kunt het eigenlijk op
1: alles toepassen. Hè? Ja. Ook op iets heel anders, zoals euh, moet je als zelfstandige keihard werken om het te redden? Ah, wij, ja. wij doen dat niet. Of is dat maar een overtuiging?
0: Die... Willen we dat wel toegen?
1: Of is dat maar een overtuiging die iedereen zegt? Ja. Of moet je als moeder altijd voorrang geven aan je kinderen? Of de overtuiging nu lijkt te zijn, je moet voor jezelf kiezen. Yes. Dus je ziet ook hoe, ja. hoe dat, dat verandert. Of waarom geloven we dat ons betaald werk belangrijker is dan wat we onbetaald of vrijwillig zouden doen? En daarmee ook veel voor anderen betekenen. Daar zitten allemaal overtuigingen achter en die kan je over onderzoeken en ja. uittesten om te zien of ze voor jou waar zijn en of je ze nog wil geloven. En daar maakte ik dus, zoals gezegd, een freebie over, Eva.
0: Een freebie, dat is echt super lang geleden, Maaike. Ik heb echt een overtuiging dat freebies altijd tof zijn. Ja, ik ook.
1: <laughs> en deze is bedoeld om je overtuigingen te onderzoeken over een thema naar keuze, op zo'n manier dat je dus daarna vrijer bent om te veranderen of juist om hetzelfde te blijven doen. Oké. Okay. Die oefening is gebaseerd op liminaal denken. Dat is een concept van Dave Gray. En dat zorgt ervoor dat je kan voelen wat overtuigingen met je doen en welke alternatieven je zou kunnen kiezen.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar die overtuigingen maken, die hebben we vaak niet zelf bedacht. Dat hebben we gewoon overgenomen allee, uit onze cultuur of van onze ouders of mensen uit onze omgeving, toch? Ja, dat klopt. Dave Gray beschrijft
1: zes principes ah, ja. van overtuigingen. We gaan trouwens aan mensen moeten vragen of een bingo-blad bij te houden van hoeveel keer wij het woord overtuigingen zeggen. Ah ja, ja.
0: Wie het ons kan sturen, die wint. Volgens mij is dat lang bingo. Ah, ja. Bingo, nee. Nou, hoeveel keer is dat bingo? Allee, zes principes.
1: Ja, ik zal ze even opnoemen en dan zoek jij telkens een voorbeeld ervoor. Wat denk je? Check. Een soort didactische I'm in. I'm in. Ja, spelletje. Ja. Oké, okay, ten eerste zegt hij, overtuigingen zijn modellen over de werkelijkheid. Ze zijn niet de werkelijkheid zelf.
0: Uh, ja. Uh, bijvoorbeeld, als je rijk wilt worden, moet je superveel uren werken op een dag.
1: Ja, heel mooie overtuiging en dat is niet altijd waar. Denk nee. maar aan die passief inkomenmodellen. Ja. Het tweede principe is, overtuigingen worden gecreëerd uit theorieën en
0: oordelen die gebaseerd zijn op maar een beperkt aantal ervaringen. Uh, misschien iets over vegetarisch eten. Ah ja, ja, een maaltijd bestaat altijd uit patatjes, groentjes, en vlees en saus. Ja, en een in indier zou dat nooit zeggen. Hè? Nee. Dus dat is gebaseerd op een beperkt Onze
1: beeld Vlaamser, van de werkelijkheid. Ja, ja. Ja. Okay, het derde principe is, overtuigingen zorgen voor een gedeelde werkelijkheid. En dat zorgt ervoor dat we kunnen samenleven met anderen. Een feestje bij mij in de familie begint altijd met een glas cava. Ja. En dus als ik dat niet wil drinken, dan verstoor ja. ik de traditie. Probleemke ja, Want overtuigingen <laughs> verbinden ons met elkaar.
0: Mijn zus doet dat trouwens nooit eens oké. Okay, ah, dus als ze dat, dat niet mag. doet, het mag, mag bij ons. Mag Super. bij
1: ons, ja. Kim, merci, hè? Ja. Ten vierde, overtuigingen zorgen voor blinde vlekken. Je hmm. ziet niet wat je niet gelooft. Je ziet niet wat je niet gelooft.
0: Ja, bijvoorbeeld, er is eigenlijk lang gedacht dat twee mannen of twee vrouwen niet samen een kind konden opvoeden. Ja, en we zien ondertussen dat dat absoluut ah, wel ja. kan, net ja. zo
1: goed. Ja. Mm -hmm. uh, het vijfde principe, overtuigingen bewijzen zichzelf. Je zoekt vanzelf naar bewijs voor dat wat je gelooft. Zelfs als het niet meer klopt,
0: blijf je daar bewijs voor vinden. <laughs> Zoals dat ik de dag na een kater alcohol ga drinken. <laughs> Moet ik dan aan denken? Nee, nee maar ook bijvoorbeeld. Uh, roken kan niet slecht zijn, want mijn grootvader heeft altijd gerookt en hij is 22, uh, 52, was 92 geworden. Ja. En dus dat
1: is eigenlijk, er is voldoende bewijs dat roken slecht is. Ja, ja. Maar als jij wil geloven dat roken niet slecht is, dan vind je daar toch bewijs voor. Ja. 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 En het laatste principe is dat overtuigingen samenhangen met je identiteit. En daarom is het dus niet zo makkelijk om ze los te laten. Mm -hmm. Want als je je overtuigingen verandert, dan verander je ook jezelf. Ah Ja.
0: Ja, ik heb dat wel een beetje dat vegetarisch. Ik wil echt niet zo'n geitenwolle sokken, vegetariër en veginazi worden of zoiets. Nee, jij wil
1: eigenlijk cool zijn. Of wat? Ik wil hipster cool ja, zijn. Ja, ik heb daar ook een probleem mee, want ik wil niet zo'n nuchtere, saaie, niet drinkende... Ah, ja, ja. Belerend... Ja... En ik wil ook geen wazig spiritueel figuur zijn, bijvoorbeeld, maar wel iets met intuïtie doen. Mm -hmm.
0: Dus ja, ja, dat is
1: inderdaad. Dan voel je, als je iets anders gaat, als je tegen je overtuigingen ingaat, dat dat iets
0: doet ja. met wie je wil zijn. Okay. Dus dat waren die zes principes dan, Maaike. Ja. Nu hebben we ze gehad. Wat moeten we daar nu mee van uh, meneer uh, Dave Gray? <laughs>
1: <laughs> maar het idee is dat je eigenlijk al een grote stap hebt gezet als je dankzij bijvoorbeeld die principes je overtuigingen herkent. Ja. Als ze dus niet meer onzichtbaar zijn. Onzeerbare overtuigingen, zelfs zoiets als... Ik ben een vrouw, mm -hmm. dat denk ik al heel mijn leven. Ik ben daarvan overtuigd dat dat de werkelijkheid is. Maar als je vandaag kijkt naar onze samenleving, dan zie je dat dat niet per se zo hoeft te zijn. He? Dat ja. gender ja. veel fluïder wordt, dat mensen dat in vraag stellen. Dus dat zelfs overtuigingen waarvan wij denken, die zijn de waarheid, dat dat zelfs dan niet zo is. Dat dat maar een overtuiging is. Mm -hmm. En als je weet, dit is niet de waarheid, maar gewoon een overtuiging, dan kan je het ook veranderen. Dus het alleen al zien... Het is mijn overtuiging. Helpt.
0: Helpt dan. Oké, okay, Maaike, ik heb een overtuiging. Ik moet altijd vriendelijk zijn tegen iedereen. En behulpzaam. Ja. Dus ik zie die overtuiging. En nu kan ik kiezen of dat ik het ga doen of niet. Ja, altijd. omdat je nu weet, is niet de waarheid. Ja.
1: Het is niet zo dat je dat altijd moet zijn. Dat is maar een overtuiging. Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. En dat opent mogelijkheden. Mm -hmm. En dan kan je ook een nieuwe overtuiging uitproberen. En kijken of je daar bewijs voor vindt. Bijvoorbeeld de overtuiging... Mijn nee is een cadeau. Ah ja Dat is een schone. En dat is ook soms waar. Dat is soms ook waar. Als jij nee zegt, kan dat ook een cadeau zijn oh, voor de ander. Ik ga dat ander. eerst een, op een moeten schrijven. Zo. Voilà. Zeg, we doen dat niet altijd zelf. Hè. Soms doet de omgeving dat ook. Overtuigingen veranderen soms ook door de maatschappij. Hè. Wat ja. ik daarnet al zei over gender. We zien dat overtuigingen veranderen in de maatschappij doorheen de tijd.
0: Ja, dat, dat was met, met, met roken toch ook zo. Hè? Um, en dan vraag ik mij dan af of dat met alcohol ook zo gaat gaan. Dat we binnen een paar jaar dat ook een beetje raar gaan vinden, zoals we het nu raar vinden dat we vroeger allemaal aan het roken waren op ons werk of op de trein of zoiets.
1: Ja, wie weet. Want je ja. kan nu bijvoorbeeld ook al geen biertje meer drinken in de bedrijfskantine. Nee, dat is al veranderd. Ja. Ja. Maar het is toch nog heel aanwezig, vind ik, alcohol. Ik kreeg bijvoorbeeld laatst een cava bij de kapper. Ah ja. En dat is vaak <lacht> lastig om niet mee te doen.
0: Vind het dat zelf lastig maken? Ja.
1: Goh, ik heb wel een soort uitleg paraat om een drankje te weigeren en dat helpt wel. Ik vertel ja. meestal aan mensen, ik drink niet meer, want eens ik begint te drinken kon ik niet goed stoppen. En dat herkennen de meeste mensen wel. Ja. Dat is trouwens ondertussen niet meer waar. Ik stopte vijf jaar geleden wel zeker om die reden. Maar toen ik na drie jaar zonder alcohol weer begon te drinken, bleek ik eigenlijk prima te kunnen doseren ondertussen. De ja, ja, periode ja, ja. stoppen heeft daarvoor wel geholpen. Alleen stopte ik dus nu in augustus toch weer, omdat ik het leven makkelijker vind zonder. Ik vind dat er Aha. Ja, veel voordelen is aan niet drinken. Ik heb meer energie die ik kan gebruiken voor andere dingen dan herstellen van een nachtje drinken. Ja, ik ben fitter, ik ben contenter, ik ben leuker gezelschap. Ondertussen zijn mensen dat trouwens van mij wel gewoon, ja. dat ik niet drink. Dus de meeste mensen reageren daar niet meer op als ik nee zeg of als ik iets anders vraag. Maar in het begin vond ik dat wel ingewikkeld. Uh -huh. Bovendien, Eva, ik was ook geen alcoholieker of zo, dus als ik stopte met drinken, dan voelden mensen zich soms een beetje aangevallen. Of dat leek toch zo, omdat een normaal mens, zeg maar, iemand die net als zij niet verslaafd was, en waarvan de meeste mensen denk ik niet vonden dat ik te veel dronk, uh -huh. toch stopte. Dus dan leek het alsof je anderen een spiegel wil voorhouden. Oké, okay, oké, okay, ja. Yeah. Er waren ook vrienden die het heel ongezellig vonden. Die zeiden, ik wil niet komen, want ik wil niet drinken bij iemand die nuchter blijft. Dat vind ik niet gezellig. Oei. Ja. Nu, ik wil niemand overtuigen, he, trouwens. Iedereen mag zelf kiezen. En Stijn zei dat trouwens ook, dat hij niet op de barricade staat. Of, uh, maar dat hij wel, dat zei hij wel, dat hij graag een lans wil breken voor het voorzien van een alternatief.
2: Waar ik wel activistisch op ben, is als ik ergens naartoe ga, of er is een feestje van mijn werk, of er, wordt, er is een lunch ergens, dan zal ik altijd melden, ik drink geen alcohol. Dus gelieve, als er aperitief is, iets anders te voorzien dan water of cola. Want dat is een beetje jammer. En je ziet ook, en je ziet dat dat dan gebeurt. En wat nog veel interessanter is... Als dat gebeurt, zie je hoeveel andere mensen ook geen alcohol drinken, dan, omdat het er gewoon een alternatief voor is. Dus dat is ook zo wel bijzonder.
0: Ja, dat is wel waar. Hè? Moesten er meer alternatieven zijn, ik zou ook sneller iets anders nemen. Want altijd in een fruitsap op recepties en zo, dat, dat ben je rabbeu of cola ja. zero inderdaad altijd. Ja. ja, op sommige
1: plekken is dat toch echt weinig keuze. Echt, hè. Sowieso is het wel slim, denk ik, in het begin van een verandering, om even die plaatsen en die momenten te vermijden die sterk verbonden zijn aan je gewoonte.
0: Ah ja, dus als je stopt met alcohol, niet meer op café of ja. zo.
1: Ja, maar ook met roken is dat zo. Hè. Ja. Je brein verwacht immers diezelfde handelingen. Hè. En dus gaat het ook moeilijk zijn, want dan gaat ook craving ervaren. Ja. Dat was wat we al zeiden. Mm -hmm. En dan, je kan dus op termijn gerust opnieuw naar feestjes gaan of drank in huis hebben en daar niet van drinken. Nu kan ik dat weer. Of op café <lacht> zitten. Maar misschien die eerste maanden eventjes niet. Ja. Of een beetje minder totdat die nieuwe gewoonte ingeslepen is.
0: Ja, dat is ook zo met mensen met problematisch uh, alcoholgebruik. Hè. Die, die vermijden dat ook eerst. En laten we het daar ook even over hebben. Want dat is toch nog iets totaal anders. Hè. Mensen die echt verslaafd zijn. Want Stijn en jij, jullie zijn niet verslaafd hè, aan alcohol. Of waren nee. niet verslaafd. Nee, en vroeger dachten,
1: dachten ze echt, ook in de, in de therapeutische hoek in de psychologische uh -huh. hoek, dat mensen die verslaafd waren aan alcohol, dat dat een ander type mens was. Ah, dat jai -jai. is ook een diagnose in de DSM, de, uh -huh. de psychi het psychiatrische handboek. De diagnose alcoholverslaafde... Maar de nieuwste inzichten zijn eigenlijk dat dat geen speciale aandoening is of een speciale ziekte of een identiteit zoals je bent een alcoholieker voor de rest van je leven. Dus je hebt er niet een aanleg voor, wel nee, of niet? Wel, dat, dat wordt dus nu in twijfel getrokken. Okay. En eigenlijk zeggen ze nu, alcohol is gewoon een giftige stof en een verslavend product. En hoe meer je drinkt, hoe meer je kans hebt om verslaafd te worden. Dus het idee is nu, iedereen kan alcoholverslaafd worden als je maar genoeg drinkt, lang genoeg drinkt, ja. in hoeveelheid genoeg drinkt. Maar we zien wel dat de drempel voor verschillende mensen ergens anders ligt. De ene zal sneller verslaafd raken dan de ander. Mm -hmm. En de ander kan jarenlang grote hoeveelheden drinken zonder dat zijn functioneren verstoord geraakt. Maar nu is dus inderdaad het idee in de nieuwe literatuur rond verslaving als je maar genoeg drinkt, word je uiteindelijk verslaafd. Oh. Want alcohol is gewoon, net als heroïne of zo, een verslavend product. Mm -hmm. En niemand wordt als alcoholieker geboren, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik.
1: Alleen, wat ik zelf bedacht toen ik wou stoppen met drinken, en dat heeft mij wel heel erg geholpen, is het idee, ben je niet ook verslaafd als je je geen leven kan voorstellen zonder? Is dat niet ook al een vorm van verslaafd zijn als je niet denkt dat je kan leven zonder iets, gelijk wat het
0: is? Oh, maar dat zijn toch veel mensen die dat denken, ja, ja, ja oké. Okay. Die zet zich mij... dat niet kunnen ja. voorstellen, bedoel je? Ja, ja. ja. oké. Okay, ja. Het zet mij ook wel tot nadenken. Moet ik ik kan mij ook geen leven nemen. voorstellen zonder koffie, he, trouwens. Voilà, voilà. En ja, ik vind het voor nu toch interessanter om te stoppen met vlees eten dan om te stoppen met alcohol, eerlijk gezegd. Maar ja, Pas maar op, he. voor die verslavende effecten van
1: vegetarische nuggets en al. Nee? <lacht> Quorn.
0: <lacht> ja, nu ging ik ook een vlam maken en vragen of dat we nu samen een martini gaan drinken. Oh
1: Eva, jij mag alles drinken. Yeah. Ik mag ook alles drinken, maar ik wil niet. Ja. Maar zelfs een koffie met melk moet je nu drinken. Ah, ja.
0: Want de aflevering zit erop. Joepie. Trouwens, Sander. Merci om altijd zo goed zorg te dragen voor het geluid van onze podcast en mijn smakskus er toch af en toe uit te knippen. Met
1: veel plezier. Ja. En jullie ook bedankt om te luisteren daar thuis. En als je het interessant vond, deel onze aflevering dan gerust met je vrienden of op je sociale media met de hashtag
0: Bruto Nationaal -geluk. Ja. Of laat ons iets weten via Instagram of Facebook bijvoorbeeld. Ja, of via Vriend van de Show. Want dat is nu een heel gezellige verzamelplek van onze allergrootste fans. En daar krijgen we heel mooie, hartverwarmde reacties, hè Maaike? Dat is ja, echt tof, hè? en ik heb trouwens gezien dat Stijn een van de ah, eerste ja. was om te reageren op ons nieuwe seizoen, hè? Dat is waar, want hij is ook vriend van de show geworden, hè? En dus, hij kan binnenkort ook naar ons bonusaflevering luisteren die we aan het maken zijn over stoppen met vriendschap. Echte moeite. Uh -huh. En hij heeft u ook al een online cursus positivologie eh, gevraagd, denk ja. ik, hè? Want dat krijg je ook als vriend van de show. En op 9 maart kan hij ook komen naar onze live podcastopname in Gent in de dus wil je met Stijn een alcoholvrij biertje drinken of ons in levende
1: lijven ontmoeten, word dan ook maar vlug vriend van onze show. En we weten dat wij met jullie bijdrage nog veel seizoenen van de podcast kunnen blijven maken. Alvast bedankt daarvoor en uh, tot de volgende aflevering. Dag.